2: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Contrar Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y bueno, ahora sí, ya estamos eh, completos Ya no hay enfermedades, ya no hay virus Y pues son parte, ¿no?, de, de la experiencia Tenemos al señor del guantelete blanco Al hombre de la finura Al hombre que se le habla de usted El señor Rodolfo
1: que ha habido que ha, ha habido pues sí aquí andamos ya este en proceso de tener un poco más de inmunidad contra el este covid, como le dicen este y pues sí hombre creo a ver si ya ya también regresa el extrañado mega por ahí
2: es que si es, es, es escuchas y llega desde el lejano oriente llega el hombre
0: covidoso
1: llega la megamanía covid ¡auuu! ¡ya <risa> No no mejor que no llegue, güey. Desvíalo para allá para allá.
0: Qué onda gente cómo andamos pues ya estamos de regreso otra vez aquí con par de estrellas rockstars este que hacen de todo, viven de todo, eh, son unos lujuriosos ante todo. <risa>
2: Oye, Mega, cuéntanos un poquito, ahorita saliendo eh, saliendo un poquito de, del esquema del programa, que la verdad nunca tiene forma, la verdad siempre... Como que... Del Aquí... guión
1: tan riguroso que llevamos siempre, ¿no? Sí,
2: no, que se supone que hablamos de videojuegos y, y terminamos hablando... No sé, de masturbación, cosas anales y, y, y así. Mega, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, tú tuviste la primera vacuna, la primera dosis, eso lo platicamos en podcast eh, muy pasados, antes de que enfermaras de gravedad y estuvieras en coma unos días. Eh, ¿Tuviste, eh, pues, platicaste, de hecho, tu experiencia de que, ah, pues es que en la oficina alguien le dio, nos mandaron a la casa, estoy bien y de repente empieza el malestar, vas, te haces la prueba, y ¡pum!, sales positivo. O sea, uno espera que ese tipo de pruebas de positivo, pues, sea cuando la prueba de embarazo de tu pareja, y dices, bueno, ya no sabes si es de alegría o, o, o de, este, de, de estrés, ¿no?, de que... Bueno, también depende mucho de la situación, eh, yo sé que en el caso de Mega Man, pues, sería felicidad, pero pues, Mega, ¿cómo fue?, Platícanos tu gran experiencia
0: covid -osa. Es de que estuvo este, raro, bueno, no raro el asunto. A la mera hora creo que el hecho de que te cuides eh, probablemente al final no, no, no valga ni tres kilos de, de cosa de burro andante, ¿verdad? Porque yo recuerdo más o menos que por ahí del 6 de junio fue cuando me fui a poner lo que es la primera dosis, me tocaba la Sinovac. En esa semana, yo creo que fue por ahí del miércoles, jueves, me empecé a sentir raro por los efectos de la vacuna y este, me estuve descansando jueves y viernes porque sí tenía como que malestar, cuerpo cortado, etc. ¿no? Para la siguiente semana, eh, pues normal, todo sin ningún problema, y por ahí de el viernes nos, nos comentan de que pues alguien dio positivo en la, en la oficina, ¿no? Pero a la mera hora tengo mis dudas exactamente si realmente me, me contagié ahí porque justamente en, ese, en esa semana eh, pues a mi hermana le empezó a dar un malestar en un... creo que antes del... creo que por ahí del veintitantos de junio se empezó a sentir mal pero no, no dio este. Vaya, otros otro síntomas, ¿no? Y en esa semana también llegó mi hermano de trabajo de, de, de viaje. Entonces, no sabemos si fue lo de la oficina, si a mi hermana la enfermaron o si mi hermano traía el bicho. Entonces, ya había como que tres factores, ¿no? Entonces, al final, ya al total, no, nos enfermamos. Yo empecé a sentirme mal por ahí del lunes 28 de junio. Y ya de repente mi hermana ese mismo día dijo, nos había dicho que, que dio positivo de COVID. Yo en la torre. Y para el miércoles 30, en la mañana, pues eh, mandamos este, solicitar lo que es el de antígenos. Y vinieron a la, a la oficina, vinieron a la casa, nos hicieron la prueba a mí y a mi hermano. Y pues para mediodía, de que positivos. Y yo en la torre. No, pues ya hablamos con mi papá, que es médico. Y oye, pues. Sí. Este, pues, Los tres estamos de positivos, a mi hermana creo que le, le, dio, le dio un poquito más fuerte. Entonces, ahí, aquí es donde empieza todo, todo el... No sé si el análisis, pero es cuando empiezas a decir... Ok, eh, pues, digo, yo que tengo trabajo, eh, tengo... este un salario estable. ¡Ay! Entonces... de
2: mamador, ¿no? De que, no, tengo
0: un salario no, estable. No, es, 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 no, tengo no. un es de mamador. modelo. Sobre. No, espérate, esto, esto no es de mamador. Esto es porque mucha gente se está muriendo. Mucha gente va al, al ISTE, al IMSS, y el que te atiende no es un especialista, es un médico general. Sí. Y el médico general no tiene la forma de decir si tienes o no covid con los síntomas, te puede decir no, pues es una gripe y te manda a casa el detalle es que nosotros inmediatamente tenemos los síntomas, hicimos las pruebas, no son baratas o sea, no son nada baratas ni de antígenos, ni de la de PCR dependiendo del laboratorio hay un lugar que se llama este, no es por este, publicidad pero es el lugar donde yo he visto que el PCR es el más barato, Salud Digna que es donde me lo hice después para checar y volví a salir positivo pero eso más adelante. ¿Cuánto te costó, amiga? Fueron mil pesos
2: Fíjate que, y antes de que Continúes eh, eso de las pruebas eh, Bueno, pues hay dos tipos de prueba Para la gente que no sabe Está la, el que te mete en el cotonete, ¿no? Por la nariz eh, Y está la de sangre, La el cotonete Pues está entre 300, 400, 500 pesos Dependiendo, en algunas farmacias Como Benavides, farmacias del ahorro Que te dan esa prueba Muchas veces yo puedo, como tú lo explicas O sea, sí eh, es difícil A veces cuando pues, no tienes el dinero, ¿no? Es, es que no tengo para gastar eso. Pero sabemos que muchas muchos, estoy generalizando, no lo estoy diciendo que por ustedes o banda que nos escucha, pero que prefieren gastar en otras cosas banales. O sea, van a decir, ay, pero ustedes se compran colecciones. Mega se compra pura edición, de la definitiva y de acá de 300, 400. ¿Por qué lo dice? O sea, por el trabajo que tiene, por su esfuerzo, pues se lo puede dar. Eh, pero hay veces que gastamos en cosas que no son necesarias Y creo que una prueba eh, Pues es algo que es de, Delicado O sea, pues es para, denos salud para saber qué eh, Porque también aquí, bueno, al menos en, en Monterrey O en el estado de Nuevo León eh, están hay, Hacen filas para que tú vayas a hacerte la prueba totalmente gratis Si sí. sí he visto las noticias que de repente hay en unos lugares Que pues, no abren, o sea había un lugar que estaba por San Nicolás que lleva como dos días que la gente va y se forma desde las 4 de la mañana para, hacerse la fila, la, para hacer la fila y no pagar. O sea, probablemente porque no tenga dinero. Claro que ve los carros y dices, ¿cómo es posible que no tenga dinero? Yo creo que sería más para. Pero es como, es como un automático, como un, el. El pollo car, ¿no? Drive-thru. Drive-thru, ándale. Este. ¿cómo, ¿Cómo se llama el, el drive-thru del pollo loco? No, no me acuerdo, el pollo. Pollo auto, loco auto, algo así. O sea. y, y ves puro carro chido y dices, bueno, bueno, está bien. Eh, y están apareciendo esa posibilidad. O sea, sí, sí, hay, hay maneras de buscarle, ¿no? Eh, y pues Mega lo hizo. Y solamente pues quería hacer ese énfasis que, pues realmente ahorita en esos tiempos, yo creo que guardar un ahorradito, sí, de 10 pesitos, 50 pesitos, pero en el momento que lo necesites, porque no sabes. Sobre todo cuando no tienes seguro de gastos médicos... O si no tienes seguro de... Como dice Mega... Es que el, el IMSS... Pues son médicos generales... O sea, es que realmente no hay como que especialistas... Probablemente a lo mejor... En las clínicas eh, privadas... Eh, en hospitales privados... Pero no hay realmente especialistas... Yo tengo un amigo que está... Creo que trabajando por Apodaca... Que es doctor... Eh, estuvo conmigo en un call center... Y pues todos los días está tratando este tipo de casos... Y él es doctor general... Él eh, me atendió el año pasado cuando creo que me dio. Al final no supe porque no me pude, no me hice la prueba. O sea, realmente me encerré. No quise arriesgarme porque, porque tenía en mi casa familia. O sea, vino mi hermana, vino mi sobrina. Entonces, yo me aislé totalmente. Cuando ya pasó cierto tiempo, ya salí. Eh, continué normal. Eh, pero bueno, ya nomás quería hacer ese paréntesis. Mega. Adelante, sigue con tu vida covidosa.
0: Eh, entonces... Pues lo primerito que haces, o sea, uno que inmediatamente sabe qué hacer es, oye, pues si mi hermana es la que se está sintiendo mal, es la que está presentando síntomas un poquito más severos, y nosotros a lo mejor vamos para ese camino. Inmediatamente ese día, el 30 de junio, buscamos un neumólogo y ahí te van. Puedes, ah, No sé si los demás este, especialistas lo hagan, pero es así. Una consulta vía web, 1500. Y una consulta presencial, porque ya requiere que el doctor tenga este, pues la bata, o sea, tenga que usar ciertos este, aditamentos especiales, inclusive los que están alrededor. Puede llegar hasta de 3000 o, o poco más de 3000 la presencial, la consulta. Ahí está el primer gasto. Todo esto eh, se puede facturar para quienes pueden facturar, pero hay gente que no puede facturar. O sea, aquí va el primer gasto fuerte, es la consulta con el especialista. Con el que te va a decir, ok, ya tienes COVID, bueno, vamos a checar qué, qué, este, ¿cuáles son los medicamentos con los que vamos a empezar a combatir esto, no? Y, y aquí entran un, muchísimos factores, muchísimos, muchísimos factores. Mi hermano estaba batallando porque tiene gastritis, entonces el, eh, lo que es el paracetamol, pues el cuerpo lo va a estar rechazando por el, por el, este, la acidez que trae el estómago, o sea, hay muchas cosas. A uno les puede caer bien, a otros no les puede caer mal, etcétera, no. Total, está eso, dos, los este, rayos X de, de, de tórax, ¿sí? Es inmediatamente lo primerito que se ahí va otro gasto, ¿no? Ya que sales, bueno, las medicinas, ¿por cuánto tiempo? Dos semanas, ya ahí vas, ¿no? Entonces, en mi caso, mis hermanos, ya empezaron a salir bien completamente. Mi herma, a mi hermano fue el que menos le pegó. O sea, como que estuvo tres, cuatro días así como que al principio, oh, temperatura, etcétera. Y de repente, ya, nada. A mi hermana sí tuvo que este, medicina, bueno, medicamento más que nada, este, pues inyecciones. Y en mi caso, eh, yo estuve batallando un poquito más porque había veces que me tocaba... Que vaya, ese, esas, en esa semana, un viernes, me dio fiebre a partir de las 6 de la tarde, de que 36, 37, 38, 38, cachito, y, y no bajaba y no bajaba, y bañate, y las pastillas, y este otro es agua fría, y el trapo, y etcétera, Me terminó bajando la fiebre ya como a medianoche, pero entonces es cansado desde que te sientes mal, todo, te hormiguea todo, no, te, no tienes fuerza. Yo. La primera semana y media bajé como 5 kilos porque perdí completamente el apetito. No tenía hambre, completamente no tenía hambre. O sea, andaba pichicateando, agarrando cosas y todo. Y es que come, pues es que no tengo ganas. Y si comí, y si me obligué, una vez me obligué como que a comer bien, me estaban dando náuseas. Entonces, no sé qué otros factores o qué otros síntomas te puede dar, ¿no? El detalle es que ya para la consulta que tuve hace poquito, el, creo que fue el 16 de julio, eh, pues ya otra vez a checar, porque yo todavía empecé a tener un malestar. Yo hace muchos años te, tuve, casi me estuvo dando neumonía. Entonces sentí un malestar, o sea, mi oxigenación estaba bien, todo, pero sentía aquí un malestar en el pecho, sobre todo en el, en el como que en el lado del pulmón izquierdo. Y resulta que uno de los bronquios pues estaba este, inflamándose, ¿no? Entonces es otra consulta. Ya obviamente ya no presentaba síntomas de COVID, pero ahí vienen otras medicinas. El hecho es que al final, el gasto que yo hice en menos de un mes, consultas, medicinas, todo, eh, se los voy a dejar así. Casi cinco ediciones Ultimate Edition de Guilty Gear. A ustedes hagan cuenta, señores. Ahí métanse a ver cuánto está la Ultimate Edition, multipliquen, y ya más o menos van a tener una idea de cuánto gasté. Jamás había gastado tanto dinero. Y obviamente, pues lo pude... O sea, sí tuve la capacidad de solventar eso, pero por mi trabajo. Pero aquí es donde yo dije, güey, si yo ahorita estoy batallando y todo eso... Yo, este, creo que lo comenté alguna vez, digo, tuve un familiar que falleció de COVID, pero no tenía la misma... Eh, capacidad monetaria Como para consultas Con especialistas, etcétera Y pues él, a, ella, a esa persona le, le, le tocó Hacer una consulta con un médico general El general pues obviamente no tiene las herramientas O como para todavía saber qué más le puede dar no Inclusive también el tipo de prueba eh, Entonces Es donde yo me quedé bueno ¿Cuánta gente de las que murió realmente Y que se preocupó y se cuidó No pudo sacar adelante esta enfermedad porque no tenía el dinero para consulta, para las medicinas, para lo que son los rayos X, etcétera, ¿no? Independiente de que yo sé que hay lugares donde pues, es gratuito y pues puedes, pero pero hay cientos miles de personas que están haciendo fila para hacer un estudio cuando a mí me dio neumonía para simplemente yo checarme, para poder sacar esta incapacidad por enfermedad que, te, que, que la sacas en el IMSS, en, en mi caso, para poder faltar lo que el especialista te diga, ¿no? O sea, pues tienes que descansar dos semanas. O sea, dos semanas es, te vas y te acuestas y no haces nada. Yo estuve casi 24 horas para que un médico general me pudiese atender en el IMSS, para que me pudiera checar, que al final no me checó bien, tuve que pagar con un especialista, y luego hacer otra vez fila para durante 24, no 24 horas, casi todo el día, para que me mandaran a otra clínica y ahí me dieran el permiso. O sea, es un proceso largo todo esto de, de, de pedir la, la incapacidad por la enfermedad, ¿no? Entonces me puse a pensar mucho de pues, cuánta gente pues, realmente falleció porque no tenía el dinero para pagar las medicinas. Entonces ahí... Ahorita estoy en un tratamiento que termina por ahí de el 10, 12 de agosto. Con, yo ya les mandé yo las fotografías. De, de, esto, es el, esto es el medicamento, las medicinas que tengo que tomar durante un mes para tratar el bronquio. Entonces, pues ya ahorita estamos bien. Antes no podía estar hablando así porque me cansaba o empezaba a toser. Sobre todo ese malestar me empezaba a, a incomodar el pecho. Pero pues ya ahorita estamos bien, estamos de salida. Eh, obviamente pues yo sigo trabajando ahorita desde la casa más que nada porque aunque yo que ya tuve COVID no puedo enfermar a alguien más porque así ya lo comentaron los especialistas yo ya no puedo porque ya no presento síntomas, aunque yo tenga residuos, yo ya no puedo enfermar a nadie más, pero tengo la posibilidad de yo enfermarme de una de las variantes o de, de que alguien no sé, me pegue una gripa y esa gripe se me complique y de ahí sí me voy a, este, a empeorar, porque yo todavía estoy débil en ciertos aspectos. O sea, yo habré eh, sobrepasado o librado lo que es el COVID, esta variante, la, la, la normal, si se puede decir. Pero si me llega a dar otra, me va a pegar fuerte. Entonces ahorita tengo que andar con mucho cuidado de salir de siempre estar usando el maldito cubrebocas siempre siempre independiente de que ya me dio sigan usando el cubrebocas aunque no lo vean aunque vean gente que todavía sigue con a la mitad sigan usando pero yo de ahorita todavía sigo de, trabajando el, en la oficina me dijeron pues hasta que no se no, no, hasta que no nos digas exactamente qué es lo que sigue o qué dice el especialista pues no puedes regresar a la oficina porque cuando estás enfermo el aire frío este, sí cala mucho a veces. Durante todo este tiempo no he dormido con clima. Tengo que prender, digamos, como que el clima de la sala para que enfríe el área y llegue a mi cuarto. Y yo usar levemente un ventilador para que no pueda descansar bien, porque digo, también ahorita las temperaturas no están como para dormir así sin, sin aire y todo eso. Yo sé que hay gente que sí lo hace que con el ventilador, pero ya, es la, la, ya te acostumbras, ¿no? Entonces, eh, si no quieren enfermarse, o, o sea, independientemente de por los síntomas, háganlo por la parte monetaria. Es un gasto muy fuerte, muy, muy fuerte, con consultas, todo lo que les acabo de, de dar de manera, res, en resumen, por así decirlo, eh, si no es tanto por la enfermedad, háganlo por lo monetario, porque si, yo sé que a lo mejor hay gente que dice, nah, pues es que puedo usar la tarjeta de... que pues puedes usarla, pero créeme que eso te va a pegar al siguiente mes. y Es un buen, y es que también depende de qué tanto te pegue. A mí me pegó más o menos. Hay gente que le pegó mucho más fuerte y tuvo que seguir todavía en consultas durante un mes en tratamiento. Hay gente que en 3, 4 días, ah, pues no me pasó nada. Muy bien por ellos, pero tengan muy en cuenta o muy presente que si se enferma, entonces van a ser un gasto fuerte si se les llega a complicar algún aspecto.
1: Sí, sí. Este, hijo, y lo que dices también, o sea, puede ser que el aspecto económico, pero incluso así, fíjate, yo yo este, comentó ahí un, este, unos, eh, una conocida se llama, ¿no?, que eh, un vecino, una vecina, un familiar de un vecino, una vecina, este... O sea, se aplicaron para cooperar para el tratamiento y esto y lo otro. Eh, creo que como 70, 80 mil pesos entre estudios, especialistas y no sé qué. Y no la libró. O es sea, que, no, hay... no es garantía, como dices. O sea, capaz que ni siquiera teniendo el dinero, la libras depende de cómo te pegue de tu sistema inmunológico. De no sabemos muchos factores. ¿no? ¿Y ya no que de el comer, dinero,
2: de... ¿verdad? Si te mueres, no, ¿verdad?
0: No, perdón. Esa es otra parte importante. Si se te complica y te tienes que hospitalizar, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Una de las principales cifras es, por ejemplo, con mi hermana, este, ¿tienes seguro de gastos médicos mayores? Yo sí si lo tengo, ella ahorita no lo tiene por cuestiones de, de trabajo. Eh, no. Bueno, bajita la mano, son 300 mil pesos los que hay que desembolsar y quién sabe cuánto tiempo es estar en el hospital entonces
2: es, y esto es, todavía no se acaba eh, o sea la gente todavía ahorita piensa que ah ya ya, ya pasó lo feo eh, abrazos no balazos eh, no me falla abrácense gente banda o sea díganle a sus amigos amistades yo tengo un familiar muy cercano que sigue terco de que no para qué me vacuno no no está bien y digo es que no nada más piensas por ti piensa por los demás hay gente que conozco y que son figuras públicas, dicen, no, es que miran, vi la historia de una persona que sigo en Instagram, que la verdad me decepcionó, siendo una persona que hace ejercicio, que, eh, pues, se dedica a estar en televisión, y su declaración en historias fue, no, pues, miren, es que las vacunas estas todavía no funcionan, las vacunas tardan años en... Tienen que hacerse muchas pruebas... Y hasta que ya existe una vacuna definitiva... Señor... Esa, esa persona sentí que se quedó en los 80 ¿no? De que... Pues los 80 sí, obvio que... O 70s, O incluso los los noventas... Que si sí, una vacuna tardan... Años... Y de repente vi comentarios de que... No, pues sí, porque... La vacuna... Por ejemplo, la en SIDA... Pues todavía no hay una vacuna en SIDA... No, pues es que hay cosas que... Pues... Le siguen buscando... Eh, es como el cáncer, o sea, se puede curar, pero, pues, si se... Si se eh, ¿Cómo se dice? Perdón, se me, fue, se me fue la palabra. Si se encuentra o se eh, descubre a tiempo, pues, se puede curar, pero no hay una garantía. Y en este caso la vacuna, pues, imagínense cuántas, o sea, no, hay cuántos países del primer mundo, cuánto se fue en investigación presionar cuántas pruebas durante meses y meses... Para poder realizar eso y dice, No, pero es que hay gente que se va a y le vuelve a dar Pues sí, soy de algunos casos Pero yo conocí a esta persona Que dijo, no, yo no me voy a vacunar No, mi esposa tampoco, y pues tiene un hijo Que va a nacer Y la verdad fue como que me decepcionó un poquito Yo sé que puedes dar tu opinión Pero como figura pública La gente te sigue Imagínate que tú influyes en ideas de, de varias personas de que, oye, es que él dijo, él que está en televisión, él que tiene 300 mil seguidores, que pues no, que se va a esperar hasta que existan ya las vacunas bien. Pues entonces yo tampoco lo voy a hacer, o sea, porque influye un por eso los, los eh, benditos influencers, porque de alguna manera influyen las ideas y está mal eso, o sea, en ese aspecto no des una opinión, porque incluso está también. El artista este Miguel Bosé, que no cree que existe el COVID, que no cree en las vacunas, y lo ha dicho. Y me dice, bueno, pero Memo, es que existe la libre expresión. Yo lo sé, pero el problema es que influyes a la gente una idea, que a lo mejor la gente no sabe para dónde irse. Y cae en eso, ¿no? Y no sé si que está bien o está mal. Si te están dando la vacuna, si se hizo la vacuna, si a nivel mundial está vacunando, es por algo. Vamos a hacerlo, nada te cuesta, no te va a pasar nada Probablemente te dé calentura, probablemente te dé dolor de cabeza, te sientas mal un día A mí en mi caso cuando me la puse no me pasó absolutamente nada Que, que bueno, solamente pues, sentí el dolor de la vacuna eh, En otros casos sí les, da, les pega fuerte y lo ya están bien Pero te la están dando gratis por algo Y aparte la, el, el protegerse, el cubrebocas, el evitar ir a lugares... Con mucha gente, porque todavía sigo viendo videos, fotos de, ah, es que hubo este evento. Si sí, hay eventos donde hay una seguridad que ponen, pues eh, hubo un evento en Monterrey, donde pusieron como que, eran capsulitas, no totalmente capsuladas, pero estaban separadas las personas, estaban como que en sus sillas y como que rodeados y luego otro segmento y así. Digo, bueno, pues va, yo entiendo que los artistas, que los cantantes, músicos... Que pues, de eso viven y ahorita no lo puedan hacer Y ahorita pues ya se está dando Hay eventos de comediantes Hay funciones de teatro eh, Pero todo es con cuídanos, es, te cuidas debes eh, empezarte a cuidar a ti mismo Para que puedas cuidar a los demás Sobre todo en casa Porque no sabes lo que vas a llevar a casa Yo todavía la vida la fecha A pesar que me puse mi vacuna Me sigo desinfectando las manos Cuando me subo, me bajo al carro cuando compro algo en el mandado, cuando voy al CEM por un bote de agua, o sea, todo traigo siempre el spray, y no lo voy a dejar al menos por este año, y tal vez el siguiente año, y qué me cuesta la inversión de comprar un eh, aspersor de, de alcohol para cualquier cosa, se lo traigo conmigo, no me cuesta absolutamente nada, al contrario, de alguna manera me ha beneficiado porque llevo más de un año sin enfermarse, enfermarme en cuestión de gripa, que no me ha dado caltura o de catarro, porque nos cuidamos más, porque significaba que realmente hay muchas infecciones. Y eso es, obvio que es difícil controlar la, los microbios, ¿no? Que existen alrededor de nosotros y en, sobre todo en, en cosas. Pero, pues es algo tan simple, tan sencillo, que no te cuesta nada. Hay gente que se queja, es que no, no, puedo, no quiero traer, tampoco usar el tiempo. No necesariamente tienes que traerlo todo el tiempo, si estás caminando tú solo te lo puedes quitar. Si ya va a ser una parte que, ah, ya hay dos personas, tres personas, me lo pongo un rato y se acabó pero bueno, así las cosas señores, pues es Mega Man es la experiencia viva que a pesar de que estuvo cuatro días en coma está con nosotros <risa> te agradecemos mucho Mega que hay, hayas regresado que estés bien, sí. escucharte bien eh, gracias y pues ojalá Diosito te bendiga con muchos hijos eh, varias esposas si los, sí, si, los quieres, <risa> si los quieres si los quieres si los quieres, si los quieres. <risa> Si no los quieres, pues los regalas total O los vendes, ¿no? ¿no? <risa> y así, ahí está, Yelina Yolí siempre está rentando o comprando niños, ¿no?
1: <risa> <risa>
2: <risa> ya, 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 ya no sabes eh, eh, en estos tiempos. Pero bueno, eh, vamos a iniciar ya este programa. Iniciaron las Olimpiadas Tokio 2020-2020. Eh, esas Olimpiadas que, estuvieron, que se postergaron el año pasado para este año. Ya arrancaron. Un, un evento eh, sencillo, austero de cierta manera, muchos esperaban de que, ah, ¿dónde está el Pikachu, Mario Bros.? O sea, sí, yo sé, todos lo esperamos de alguna manera, pero sabíamos que iba a ser un poco austero una, porque no iba a haber público, no hay público en ninguno de los eventos, más que lo, la prensa, la gente que está grabando las cámaras, eh, sí me sorprendió, ¿no?, que con, empezaba con música de Dragon Quest, Final Fantasy, Chrono Trigger... Eh, King Hearts entre varios videojuegos increíble esa experiencia muy bonita y que mucha gente lo, lo identificará esa música eh, como siempre no México llamó la atención Te pasa en la parte de, eh, donde van los mexicanos y uno se quita el tapabocas para sacar la lengua pero bueno eh, todavía continúan las Olimpiadas llegó la primera medalla de bronce eh, una, una experiencia diferente yo creo que la, eh, está, eh, la atención de todo el mundo está viendo las Olimpiadas porque creo que, no sé cómo van a estar los ratings, yo creo que sí bastante altos, que quieren saber cómo se van a llevar a cabo, o sea, por la cuestión de la pandemia. Eh, es difícil, si sí, son sentimientos encontrados, eh, cuando vi la presentación de que, híjoles, que la gente no pueda verla, que no puedan asistir, eh, pero pues bueno, son cosas, son pruebas, que el destino de alguna manera nos pone y sigue avanzando, y Japón, pues sabemos que es un país bastante avanzado, y que... Está es una, eh, una potencia de primer mundo y pues bueno, ojalá que caigan más medidas para los mexicanos eh, y pues vamos a arrancar con las noticias. Así que, mi estimado Rodolfo, arrancamos contigo, chiquito.
1: ¡Au! <risa> <risa> me me, me chivié. Eh. Ah. <risa> me dilaté. Dices... Tuve que las noticias, y, y, y voy este, porque has de cuenta, pues tengo un archivito, ¿no? Ahí donde voy capturando las cosas que, que suenan o que llaman la atención. Y ahorita de que, eh, hasta parece que no se grabaron cambios o de, 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 Pero la verdad es que, según yo, no hubo gran cosa. La única cosa que recuerdo, este, que tengo anotada aquí, del evento de EA Play, este, Live, creo que se llamo, lo de siempre, ¿no? Pues que viene el nuevo Battlefield, el nuevo FIFA, el nuevo bla bla, pero lo que yo creo que pues, más causó ruido y la gente que lo, lo, lo está esperando o quería algo así, pues que se confirma por fin el remake de Dead Space. Este juego es, va a ser para las consolas actuales nada más y PC. Este, pues este juego tuvo... Eh, tres partes del ¿no? original y fue en la secuela digo, fue en la generación de el Xbox 360 y PlayStation 3. Muy buenos juegos. Eh, más que nada el primero, ¿no? Mucha gente es el que más eh, recuerda eh, gratamente que pues con el eh, más este. más ambientación. Tenía más cosas de Survival Horror. Los otros como que ya de repente eh, rozaban un poquito más en, en la acción. Eh, y pues este juego, eh, pues nada más anunciaron un teaser así muy cortito, y pero sí platicaron eh, pues muchas consideraciones no de, de pues la, eh, lo, lo importante que fue para el equipo y lo mucho que a, a los nuevos este, desarrolladores de este remake, eh, lo que les gustó y cómo apreciaban la franquicia y demás. Y pues parece ser que, que va a tener eh, pues algunos rediseños en... muchas cosas, de, porque pues es un remake, ¿verdad? o sea, tipo, estamos hablando de tipo lo que fue el, el remake del Resident Evil 2 o el 3 o, o a lo mejor este, eh, Demon Souls, eh, que está hecho completamente eh, desde de nuevo, y pues a lo mejor eh, de que, ay, te acuerdas más o menos los pasillos, pero pues decían ellos que en muchas partes del juego se veía que había a lo mejor caminos alternos pero no los eh, hicieron eh, porque pues a lo mejor cuestiones técnicas de que sabes que no se puede ver tan lejos o hay que un loading aquí en medio entonces metieron nuevos este pues eh, pasillos o corredores no que zonas conectando una a la otra y pues para enmascarar los tiempos de carga y demás mencionan que con este nuevo pues, como va a ser solamente para las consolas nuevas este y pc pues ya se supone que tienes el, los discos de, de estado sólido y pues son muchísimo más rápido que no habría loadings y pues no sé o sea suena muy prometedor suena muy bien este este remake de, del juego este dead space eh, yo la verdad me quedé nada más jugué el primero y ya me quedé con ganas más o menos de checar los otros pero oí muchos este, comentarios así de que pues ya era más acción que no está igual de chido que el segundo pero de alguna u otra forma este están ahí eh, en mi colección de juegos, entonces pues a lo mejor los checo, el 2 y el 3. Eh, no sé, ustedes si lo llegaron a jugar, ¿qué piensan de este juego?
2: A mí sí me gustó mucho de Space. Ya no jugué el 3, eh, ah. pero el 1 es uno de mis favoritos. Eh, un evento muy raro el EA, el presentador traía toda <risas> la energía, traía todo el flow. El dude ah, parecía... Sí. O sea, neta, el vato me animaba A pesar de que era lo aburrido que estaba Sí,
1: porque... era un... Es un este luchador, ¿no? Creo que sí, es un luchador sí. Pero trae sí, toda pero la actitud el vato, Ándale así, yo te digo ¿Este vato? Y luego... Eh, ¿Qué juego es? Ah, el Madden... ¿eh? ¿Eh? <risa> sí, dije...
2: Ah, ok eh, Pero sí, trae toda la actitud Yo creo que lo sobresalen también fue El nuevo Battlefield Sí, eh... 2043 creo que se llama, es, yo quiero jugarlo, ¿sabes por qué? Quiero esa batalla de cuchillos contra paletas para las que son para de, el, ¿qué? ¿Disfibrador? ¿No? Que es para darte... ¡Ah!
1: No yo, lo vi, no lo vi. Yo lo vi, dije, ¡no manches! Oye, el paramédico acá con las del...
2: Sí, no, 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 está buenísimo, es, eso... Eh, Sabemos que los Battlefield siempre se han enfocado mucho en hacer mapas muy grandes en el, multi en el multiplayer. Entonces va a, estar, va a estar divertido. El multiplayer siento que va a estar divertido. La historia... Mira, eh, creo, espero que... Digo, probablemente si trae campaña, lo voy a jugar, pero no quiero que caiga en el grado como Call of Duty, que cada vez ya era demasiado modernismo. Cuando fue el Call, Call of Duty, el modern Advanced Warfighter Future in the Space y cosas de esas malísimo, y la gente de todas maneras lo compró, la gente lo consumió, la gente se lo metió, vendió, pero sí se quejaban de que no, está bien mal, sí, pero lo compran, el problema es que si lo sigues comprando, pues lo van a seguir haciendo, pero bueno, lo bueno es que Activision dio cuenta y dijo, bueno, ya sabes que sí, nos fuimos a otra parte, que no era por ahí, regresaron a, su, a sus raíces, sacaron el World War II, muy bueno, muy bueno multiplayer, y luego después ahorita está pues, el Warzone, no que es el free to play que todo el mundo juega que pues igual como Fortnite, no te va eh, pues, consumiendo el dinero y hablando de free to play eh, qué buen free to play nos estamos aumentando el Mega y yo Pokémon Unite que Rodolfo no quiere, ya lo hemos invitado todos los días pero no quiere
1: Mentiroso,
2: Mega me dijo que te mandó mensajes oh, y que dame. no quisiste entrar allí con nosotros Qué pinches bendito. <risa> Mega me dijo que te mandó cinco mensajes y que lo dejasen en visto.
1: Para, para los que nos están oyendo, las invitaciones a jugar eh, de estos güeyes, bueno, así insistentes, dice Mega, chingazos en el Unite, así, así nomás. Y luego Memo dice, ya te enviciaste, ya. Y luego al día siguiente, ya veo los screenshots, y no, y que no te conectaste, y que no se sé, ya Espérame, espérame, o sea, eso, eso es la invitación y la insistencia a jugar, ¿eh? Es, no, qué, okay. qué, chido, qué chido que se haya clavado con el, con el juicio este. Eh, yo nada más, o sea, lo bajé y después, después, o sea, creo que hace unos par de días pro, probé el tutorial, pero no me he animado a meterme así a unas partidas. Pero pues digo, ya Bien. la verdad, ustedes se, se, se dispararon ahí a nivel, mega, no se diga. ¿En la noche o qué? ¿En la noche
2: o qué? ¿En la noche, qué? ¿En la noche qué, ¿Jales, o qué, Rolfo? ¿Jalas o qué?
1: Un ratillo si quieren
2: Andale, andale Miren, Pokémon Unite, para que los que no sepan Que no tengan ni idea Es como League of Legends Saben que yo no odio Pero no frecuento ese tipo de juegos League of Legends lo jugué un par de veces No me atrapó El concepto de Pokémon a mí me atrapa Porque soy muy fan del concepto de Pokémon No tanto de los juegos Sí jugué los primeros Pokémon He jugado a todos los Pokémon eh, Sobre todo la versión amarilla Que es mi versión favorita soy es muy amante ir al centro Pokémon cuando estoy en Japón... Comprar los peluches y todo lo que quieras... Entonces cuando bajé... Les cargué el Pokémon Unite... Ok, me aventé el tutorial... Te explican... Es exactamente como League of Legends... Eh, base evolucionar Evolucionas tus, tus Pokémon durante la batalla... O sea es, Lo primero que haces es evolucionar a tus personajes... Una vez que los empiezas a evolucionar... Es atacar y destruir las bases... Y luego ir a meter... Eh, anotar puntos a la base principal de tu contrincante... Eh, si sí tienes que hacer equipo, jugar tú solo Está cañón porque pues no se coordinan eh, Hay diferentes Pokémon No están todos ahorita disponibles Pero como vas avanzando Vas desbloqueando Pokémon que se quedan contigo y les puedes cambiar el traje Porque los demás son como Qué tipo rentados sí? Sin embargo, por ejemplo, es que yo quiero jugar siempre con mi Pikachu Y donde empieces la partida, si alguno de tus eh, con, eh, Amigos Escogió un Lolo Pikachu, ya no lo puedes escoger esto, pues, para evitar ¿no? que haya, eh, haya dos Pikachu en el mismo equipo.
1: Pikachu en el equipo.
2: <risas> Sin embargo, puede haber un Pikachu eh, en, el, eh, en el equipo con, eh, de, de, enemigo. Y luego de ahí, eh, vaya, es este le vas comprando trajecitos, vas eh, eh, adquiriéndole eh, ciertos objetos para que pues pegas más, luego los, les das el upgrade. Si sí está muy activo, no sé cómo lo ve Megaman de su parte, que siempre ha invitado a Rolfo, pero Rolfo no quiso jugar con nosotros.
0: Fíjate este que yo, cuando lo anunciaron de que, ah, móvil, 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 ya llegó a Nintendo Switch, de que, ah, va, y y memo de que, bájalo, bájalo, no, güey, no. No, no, no,
2: no, no. y nada, güey.
0: Bájalo, no, bájalo, coño, bájalo coño, bueno, ahí va. Y ya lo bajé, y ya lo empecé a jugar, y de que... Okay. De repente, y luego de repente... A ver, yo voy a agarrar a Krustul, el defensor, y ¡ah, me la pela! ¡Ah! ¡Ah! toda la haz de cuenta que, no sé, de que, ¿por qué el baboso no está metiendo goles? Aquel no hizo ni madres en toda la partida. ¡Eh! Y así empecé otra vez. Y dije ya ahí me quedé, empecé a jugar, a jugar, empecé a subirle el nivel, los aditamentos, de que, a ver, ahí va Pikachu, eh, yo me voy con Pikachu. Él tira los madrazos de lejos y yo ahí voy de defensivo, ¿no? Y, a, y hasta ese punto, cuando estuvimos jugando ayer, pues ya te das cuenta literalmente de que cuando selecciona los Pokémon en la parte eh, casi casi inferior derecha, te dice, les falta un Pokémon este, defensivo, de ataque, all around, balanceado, etc. Sí. Exactamente. Y, y eh, eh, ah, entonces, en las partidas, pues yo siempre estaba jugando con Benazar, que es un Pokémon de ataque, ya cuando evoluciona a nivel más alto. Eh. Pero siempre nos faltaba alguien como que, digo, el Venusaur no aguanta tanto los madrazos. Entonces cuando agarré al Crystal y de que, ah, ok. Y luego ya tiene su habilidad otra poderosa que tiene cosas que giran alrededor, pedir, Ah, ok. Entonces ya empecé a jugar con él y ya me quedé con ese Pokémon. Y de, obviamente pues, es raro verlo en, en alguna de las partidas. Pero empezamos en estándar y voy viendo y dice rank. Yo, no, no me voy a meter ahí, porque me va a picar y que Ay, ya me bajaron de nivel. Y digo, ya me metí, y ahí ando de saleroso, de que pues, ya me bajaron de nivel, ya volví a subir de nivel, ya, ya, ya estoy así todo, todo este picado. Pero me impresiona que, que siendo un juego tan sencillo, sencillo o sea, en comparación de otro tipo de títulos. Y, 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 y sí se entiende, es amigable, o sea no, pensé que iba a ser un poquito más complicado, pero no Y yo pensé que era un título más como que en horda, de, eh, madrazo, madrazo, ah, me mataron otra vez eh, madre, madre". Y no, o sea, hay que subir de nivel los pokémones para tener las habilidades Matando a otros este, pokémones que andan por ahí, o bueno, no a otros monstruos por ahí eh, y vas subiendo nivel Y ya cuando subes de nivel te dice ¿Qué habilidad quieres? ¿Esta o esta? No, pues quiero esta bueno, Y así subes, así subes Y ya llega un punto en donde Pues ya literalmente de que A ver, vámonos dos arriba, dos abajo Uno por el medio y el de en medio que está apoyando Donde vea que hay este, complicaciones no Que si arriba o abajo O de que ya vamos a destruir, vamos en bola, eh, vamos en bola Entonces ya ese concepto De que un poquito de tema De estrategia Diferentes ataques ...que esté subiendo de nivel... ...que le des nivel a los ítems que tienes... ...contigo para mayor ataque... ...para recuperar esa energía... ...para tener experiencia sin andar peleando... ...pero tienen bonus negativo... ...etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es muy, muy interesante el juego... ...muy... ...adictivo... ...pero... ...no, no, no... ...no sé qué, qué tenía este título que me atrapó... ...tanto, tanto... ...como para haber dejado Guilty Gear... ...a un lado... Que sí, yo dije, parando, no más. O sea, no, no te... sí. Yo estoy con una campo Potemkin y de que ya llegué al piso 10 y me volvieron a bajar. Y inventando madres, ¿no? De que otra vez subo, otra vez bajo. Ya me bajaron al 8. Vuelvo a subir al 9. Subo al 10. Me vuelven a bajar al 9. Y de que juego po este, Pokémon. Y yo de que, ah, su madre. Ya cambié el título otra vez. Entonces, ahorita, terminando esto, estudio voy a jugar tantito, tantito Pokémon Unite, y luego otra vez vuelvo a jugar este, eh, Guilty Gear pero hasta ahorita estos dos títulos, o sea, lo que es Guilty y lo que es este, Pokémon Unite son adictivos.
2: Yo dejé el Zelda yo dejé jugar Zelda o sea, nomás ya lo único que juego es el Pokémon Unite, entonces está está curioso y hablando de cosas curiosas y y de, pues sí tenemos que eh, hace unos días, por ahí se confirmó, digo, el señor Reggie, eh, Reggie Fields I.M.E. que era el presidente de Nintendo de América, si tú quieres hacerle una pregunta, vas a pagar $75 dólares. Así es. Y es que eh, el próximo 3 de agosto el señor va a dar una conferencia por Zoom y que si tú quieres entrar a esta conferencia, pues tienes que pagar $100 dólares. Y además, si tú quieres hacer una pregunta a Reggie, pagaría 75 dólares, digo, así es la manera, ¿no? Así vamos a terminar, bueno, dejemos los videojuegos, vamos a dar conferencias y vamos a cobrar la pregunta 50 pesos, ¿no? Sí, más baratos, ¿no? Pues para que sean más. ¿Sí?
1: Hay que conocer las posibilidades propias, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, esta conferencia solamente, eh, este es Zoom podrán entrar nada más 100 personas, nada más 100 personas, entonces, pues imagínense si esas 100 personas hacen eh, cada uno una pregunta, pues son 7500 más aparte cuánto lo habrán pagado para que hiciera la conferencia
1: o el Zoom, es que 100 ¿no? 100 por cada que quiera concursar, 100 por cien. Exacto.
0: Diez mil dólares.
1: Y luego setenta y 175%. ¿Sí? 175 mil dólares. O sea, se está llevando su buena lana el señor, eh. Que, que no dejó buena este jubilación ahí en Nintendo, que <risa> Se me hace curioso, bro. Pues es, es, es exprimirle,
2: es como Poncho Dinigre ¿no? Que quiere exprimir lo más que puede el hombre, ¿no? Sacando sus rolas, ya viene su nueva rola que se estrena la próxima semana, de mamo, mamo, sí, 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 mamo, mamo. Esas canciones que se vuelven pegos Hay una que otra que se vuelve pegostiosa. ¿Cuánto le habrá pagado el, el PRI a Poncho de Inigre, si no conocen a Poncho Dinigre Pues es un dude que... Eh, pues, Conductor o era conductor de televisión Estuvo en multimedia, estuvo en Televisa eh, Y ahorita pues es un influencer Y pues ahí ca hace canciones Sus campañas son pues Cobra caro, eh, tiene negocios Y pues ya de, de eso vive ¿no? Y toda su familia, su hijito Es imagen de Oxxo, la niña al rato Es imagen de algo, su esposa es imagen de no sé qué Y es la familia Del business, pero está bien Está bien, de ahí le sacan o sea, Trabaja a su ritmo, a sus campañas Como como que, pero bueno eh, ¿qué más? seguimos de noticias Cerrado
0: oye, antes este ahorita andaba perdidísimo el Pokémon Unite no está en móviles ¿verdad? todavía ah, no. se estrena en septiembre septiembre yo tenía la idea de que ya había salido en móviles, entonces como eso de que dije, ay juego otra en móviles dije, no nah, hombre, ¿para qué quiero eso? por eso traía también, la idea y...
1: yo también tenía la idea que salía primero en <susurra> móviles y no sé uh -huh. por qué, o si cambiaron la estrategia pero apareció primero en Switch O sea, ahorita está en Switch nada más Y sí, como dicen Memo, en septiembre en este, ¿Eh, ¿Están ahí? <risa> sí, Y hey, Le
0: estoy pegando a la cámara <risa>
1: Memo
2: Ah, no, no, es que de repente me, me, me asustaron Se quedaron muy callados Pero ah, bueno, eh. a ver,
1: noticias, mi estimado Rodo. Pues nada más una Que a lo mejor es un poquito antigua Pero creo que es importante mencionarlo que se confirmó ahí por medio de Twitter después de rumores que el próximo Assassin's Creed eh, se llama Infinity y que va a ser algo como que más orientado a que sea un juego como servicio. Eh, sabemos ¿verdad? Que, que Ubisoft tiene varios de estos juegos eh, y que han sido exitosos, como For Honor, eh, el Rainbow Six, no recuerdo si el Siege, creo que empiezan con un éxito así moderado, y resulta que lo siguen este, soportando, metiéndole contenido y actualizaciones durante años, años que siguen, y repuntan bien estos juegos. Entonces parece que eh, Ubisoft va a hacer esto ahora con el Assassin's Creed, porque siempre era... Eh, pues digo, ya como que de repente se borra un poquito la, la distinción, ¿no? Digo, los Assassin's Creed salían, y... Bastos, demasiado contenido Y resulta que hay un año Todavía de, de Season Pass Donde meten nuevas este, Zonas, contenido Nuevas este, mecánicas Y a veces hay juegos de estos que tienen hasta Una segunda temporada Entonces dices, bueno No sé qué tanto es ya un juego Solo con DLC este Frecuente O un juego este como servicio no Que, que vas pagando a lo mejor Las actualizaciones eh, y pues bueno, esto va a ser un nuevo esquema eh, Y pues como que fueron, digo que, que fue confirmación porque se, 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 Hubieron muchos rumores y filtraciones así de fuentes relativamente confiables Estamos hablando de Jason Schreier que estuvo mucho tiempo en Kotaku y ahora está en Bloomberg eh, Él eh, dijo que tenía fuentes de donde él... El nuevo Assassin's Creed iba a ser así sobre este, un juego como servicio y que se iba a llamar Infinity y pues ya como que gritos por aquí, ruido aquí y allá, entonces Ubisoft dijo sí. O sea, sí, así iba a ser y estamos trabajando en ello. O sea, no hubo una revelación o este, revelación formal. Por eso, ¿no? De que fue más bien por, porque los rumores los orillaron a eso, pero sí lo sí lo confirmaron. Y perdón, y este. Pues creo que fue pues, todo lo que yo vi de, de noticias, pues les digo, fue muy poquito, yo no sé si eh, eh, andu, andaba muy distraído en otras cosas, o si realmente no pasó gran cosa, pero pues sí, ya, ya es este, casi agosto, ya comienzan a llegar un buen de, de, de lanzamientos, Este después de que estaba un poquito más tranquilo, pero como quiera había juegos buenos, pero ahí agosto ya viene más pesadito y pues vienen más más noticias, ¿no? Y conforme se, se acerca el fin de año, este, pues ya vamos a empezar hoy seguramente más este, confirmaciones de juegos que sí llegan en este año, eh, otros que se retrasen o así, pero pues sí, estuvo un poco tranquilo yo creo la, la semana en cuanto a novedades de juegos. Oye,
2: sí.
0: ahorita que dijiste de que ya vienen en agosto juegos, me... ¿Cómo está Estaba... agosto <risa> Ahí te va mi lista. Ahorita en agosto, eh, porque ahorita ya no, no me había dado cuenta, pero ya he estado de alta, el Ghost of Tsushima Director Scott de Play 5, que sale el 20 de agosto, ya le, ya le di este, preordenar. Sí. Espero que baje de precio porque sí está carito. <risa> pero lo vale, lo vale, lo vale. Sobre todo porque anduve cazándolo como que para que bajara de precio la versión de Play 4. Pero cuando hicieron el anuncio, dije, no, hombre, ya borré eso de que quítate Play 4, ¿cuál? No, o sea, dame lo que quiero de Play 5. Y me voy a arriesgar a un título que los he estado spameando. Eh, creo que va a ser mi Guilty ah, Pleasure ya. de este año <risas> completamente. Rale, y, me refiero, y me refiero al juego de Aliens Fireteam Elite. Sí. El gameplay me atrapó, no sé por qué, pero es lo único que quiero, o sea, no, no estoy, no quiero, no me voy a poner al al nivel acá de fan, este, saleroso, este, Eso dices mega hater. Llan, pero ahora
1: vas a estar <risa>
0: Ah, bueno, lo que hizo Gearbox es una mentada de madre, sí, con lo de Colonial Mario, sí, es una porquería lo que hizo, tanto con el oh, oh. creo What que me le... the Power the Animals? O sea, creo... haciendo las frases, este Randy Pitcher, que me caga ese güey tiene problemas de, de control de ira te nota se nota que tiene problemas ese mira creo que el mejor juego de Alien es el Alien Isolation.
2: hasta ahorita es, es el mejor es un juegazo o sea
0: así ah, a pesar Pero,
2: de ¿sabes? que es una como secuela de la primera de Alien eh, tiene todo ese el estigma o sea tiene su momento el suspenso de la película los sonidos la ausencia de música, la ausencia de ruido en ciertos momentos... O sea, tiene todo... O sea, realmente está muy bien hecho ese juego... Creo que es una de las mejores adaptaciones de una película a videojuego... Y eso que... Bueno, a mí me gustaba mucho el Aliens 3 de Super Nintendo... Muy bueno... Digamos que la idea en aquel entonces de hacer un videojuego... Pues hacer niveles, ir adquiriendo cosas y seguir avanzando... Pero en Aliens Solation pues tienes el upgrade, o sea, estás limitado, o sea, no es como que ya tengo todas las armas para poder destruir al alien, o sea, y es pelear con un alien todo el tiempo, ¿sí?
0: Eh, la gente es un juegazo. No. Eh, pues pelear, pelear así, no es más como que... Wey, o pues, sea,
1: escapártele, porque no tienes gran forma de, de defenderte. Sí, y yo gente que lo ha jugado, dice que ese juego está muy chido. Personalmente, o sea, yo como que ya no tengo mucha paciencia para juegos de stealth, de sigilo, y me desespera mucho de que después de mucho tiempo, ah, otra vez, estar ahí, me lanzo no me lanzo, y a ver si sale, y no sé qué, pero sí he, he oído maravillas de ese juego. Yo creo que, como, como dices, como secuela de, de la primera película de, de Alien, yo creo que está, está chido, y a lo mejor este que dice Mega, parece más como... Eh, más
0: evocante, pegado a lo de Aliens. ¿no? Al
1: 2, ajá, o sea, sí, la secuela, ¿no? que es más de acción y en, en grupitos, porque creo que es de tres, ¿verdad, Mega?
0: Sí, es de tres. Eh, tienen diferentes, vaya, clases, por así decirlo, así como en Pokémon, para que me entiendan algunos, ¿no? De que el que se va a los fregadazos, el que es técnico, que es el que coloca las torretas, el médico, y creo que por ahí hay otra clase que se desbloquea, pero ya cuando juegas el título. A mí lo que me gustó mucho de Allen Isolation es de que siendo un juego que de 2000 14, no tuvo muy buenas reseñas. No sé qué fue ahí eh, el hate de las redes sociales, pero en año de pandemia, y recuerdo que sí, sí, sí fue el año pasado que se retomó el juego y la gente lo empezó a bajar, a comprarlo y, y, y creo que también porque andaba no en descuento. Y hubo mucha gente que lo empezó a jugar y lo empezaron a streamear porque dijeron: A ver, déjalo vuelvo a jugar. No sé por qué está el hype ahorita. Y de todo el mundo, es que es el mejor juego de Alien. Es el mejor juego de Alien, de Alien cuando, sobre todo, sí es uno el que te persigue, pero ya después, más adelante, como que se complican las cosas. Y, y literal, o sea, los colores, o sea, no, bueno, no tanto los colores, la atmósfera oscura, que vas caminando y de repente la única luz que ves es la luz este, naranja, esa de que siempre están en, en, en Alien, que alumbra ciertas partes, ¿no? Y luego que estás ahí con el detector de movimiento y el sonido de que no hay nada, y lo el ruidito ese clásico, ¿no? Entonces, eh, 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 yo tampoco lo he querido jugar el island Isolation porque tengo entendido que la, la inteligencia artificial del Alien, o sea, es completamente random. Ah, ya se metió tres veces. Ok, ya. Y de repente... ¡guau! Pero es que ya... O sea, no. Cambia los parámetros de movimiento y te puede matar. Es que ya me escondí. No, te encontró y ya valiste. Y es lo que veo que mucha gente le causa ese estrés. Es que no puedo pasar tal parte porque no hay un patrón... Tal cual del alien como para yo meterme a esa área. O sea, es de prueba y error, prueba y error, prueba y error, etc. Y lo de aliens me gusta porque desde hace mucho tiempo yo tengo ganas de un título que así como Alien Isolation hace un magnífico este, aporte a lo que fue la primera película, o sea en cuanto a continuidad en cuanto a la atmósfera este segundo me gusta porque realmente lo que estoy viendo es lo que yo vi en Aliens, o sea es hordas, hordas, hordas y acá también es hordas y que si quieres defender y, y son, son creo que casi 20 diferentes clases de aliens desde el warrior, desde que le escupe, desde uno que explota, entonces me llama muchísimo la atención y sobre todo por la cantidad de armas que vi, que son alrededor de 20, creo que 20 armas o, o un poquito más, pero solamente en un video vi que mostraron como 15 y son muchos, entonces está el pulse rifle, está la smart gun, que son las clásicas con el sonido típico de la ametralladora, entonces esos dos títulos ahorita de agosto son los que ando, uno que es un hit, que qué bueno que me espere Y el otro es un guilty pleasure, o sea, me voy a arriesgar de comprarlo este, ya sea físico o digital. Digital va a estar como en $35, entonces se me hace correcto. No espero mucho de la historia, la verdad. No espero así de que, ay, es kickback, eh, tiene algo que ver con el Zulaco. No, 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 nada que ver eso. Es más, ni me he querido informar bien de cómo está la historia. Yo solamente vi que puedo jugar en línea. ...puedo poner los niveles de dificultad... ...hasta uno que dice horda... ...o sea de que salen y salen y salen... ...entonces eso me gusta muchísimo... ...como que armar el equipo... ...así como lo hemos estado haciendo en Pokémon eh, Unite... ...de que organizarnos en equipo... ...bueno, ahora algo con... ...tienes todo un tipo de arsenal... ...pero te van a estar llegando aliens por todos lados... ...entonces tiene que ser de manera estratégica... ...de que pon tú una torreta aquí... ...de que ustedes ataquen desde allá... ...es que ya va a salir tal tipo de alien... ...de seguro de que tú usa el lanzallamas... ...entonces... Por eso me llama muchísimo la atención. Y digo, ojalá, espero sea muy bueno juego en ese tipo de, de aspecto, en el gameplay, porque el gameplay me llamó mucho la, la atención y se me hace que se ve divertido. Eh, obviamente, como les digo, de historia no espero nada, pero este, eh, espero que sea el juego como... Alien Isolation es hacia la peli, primera película. Espero que este título sea igual para la segunda película, porque ya tenemos rato pidiendo un juego, o que esté más o menos ambientado en lo que fue la, la, la segunda película, que Alien Colonial Marines lo tuvo pero en PC, pero porque Alien este se metió como para hacerle unos ajustes y no tanto la, la empresa Gearbox, no porque si sí, a veces la inteligencia artificial de los Alien en, en Colonial Marines era de que hey, estoy acá, y se queda quieto el Alien, y le disparas y se queda quieto, entonces esas cosas pues le quitan el ambiente. Y luego, para el final, pedorro que tenía Colonial Marines, dices: Esa es tu conexión con la segunda película. No, hombre, te la fumaste. <risa> Horrible.
2: Oigan, okay, ya acá? Has... Sí, sí. Ya. Ah, ok, ok. Este. Eh... Ah, bueno. Ya casi para cerrar, estos días he estado mucho con el HBO Max. Ya ven que se estrenó esta aplicación, la recomendación de la semana. Tenemos Superman Luis, una serie que empezó el año pasado, que digamos que partió del crossover que hicieron con Arrow, Flash, eh, Legends of Tomorrow, Supergirl. Y es el Superman que salía, de hecho, en la serie Supergirl. Eh, lo he dicho creo que en mis redes sociales, y lo vuelvo a repetir, creo que es de las mejores series que ha tenido Superman. Eh, y fui muy fan de Luis Sanclar, las nuevas aventuras de Superman Que pues era un Superman asiático Pero me gustaban de, de repente ya cayó en un ridículo y con un final Horrible donde llega, de repente Aparece que le, le regalan un bebé Hablando de regalar eh, hijos y venderlos O comprarlos, y le llega un bebé Y, y así, y ya Aquí la historia es totalmente diferente Ya están como pareja viviendo Luis, Luis y Clark eh, Tienen hijos, eso ya lo habían mencionado De hecho cuando anunciaron la serie ...y en el primer avance... ...para que no digan... ay es polio... ...no, no, no. ...o sea, ya lo dicen... El, ...yo no... ...yo estaba como que medio escéptico con la serie... ...empezó a verla... ...ahí están los primeros 11 capítulos en HBO Max... ...todavía no termina la temporada... ...cada semana sale un nuevo capítulo... ...la verdad está muy buena... ...muy, muy buena... ...o sea, realmente humaniza mucho a un Superman... Eh, ...como padre, como esposo... ...como superhéroe... ...y cómo quiso adaptarse... ...y sobre todo hay muchos detalles... De los cómics que vas a ver si eres, si eres de los cómics de Superman. Eh, hay, también hay detalles de cómo se adaptó a sus eh, habilidades cuando fueron surgiendo eh, de joven. O sea, le explica cómo fue cuando tenía la superfuerza o los rayos láser o el aliento que, para congelar todo eso. La verdad es muy buena serie, se la recomiendo, está en es Max. Y pues ya también se estrenó la nueva temporada de Ted Lasso. Como saben, es una serie exclusiva de Apple TV, eh, de hecho hay una promoción, creo, me había comentado Mega, que si comprabas, no sé, creo que un juego, te van seis meses de Apple TV, no recuerdo muy bien para qué les miento, eh, pero vale la pena, Tesla es sobre fútbol, fútbol europeo, eh, es de un entrenador que era entrenador de fútbol americano, lo contratan para entrenar un, un, un equipo de fútbol, la primera temporada es buenísima desde el primer capítulo te empieza a enganchar está muy buena, muy buena comedia con sus toques de drama, todo, todo excelente serie y pues bueno, ya nos despedimos ya no hay nada que platicar más ¿no? Eh,
0: compren Monster Hunter Stories 2 está muy chido este, está muy bonito muy, muy bonito no me gusta el hecho de que no se vea tan chido como en PC en PC debe ser muy, muy, muy chido pero pues está bien Estoy contento con el título, cómprenlo, cómprenlo. Y pues
2: bueno, eh, Netflix yo, yo nomás iba, iba,
1: iba a decir lo, lo mismo que, que dijiste tú ahorita de la segunda temporada de Ted Lasso, Yo vi la primera y también me gustó mucho, pero todavía no me aplicaba en la segunda. Y eh, también comencé a ver la de la serie esta de The Morning Show. Fíjate, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien, fíjate, está padre, nomás que hijos de los capítulos duran una hora o más. Sí. que la verdad no se sienten, ¿eh? o sea, no. o sea está, está, están muy, te, te atrapa ¿no? el drama ahí, este, pero está, está chida, sí la voy a seguir, ya hago como dos o tres capítulos, este, y bueno, esa es la, la recomendación nomás de, 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 de cosas que ver en tele.
2: Sí, la verdad, ya viene la segunda temporada de Morning Show, es con Jennifer Aniston, de este, Karel, Karel, como, ¿cómo se llama? Karel, sí. Eh, muy buena, y sí, realmente no sientes la, la duración. Tiene todo, eh, tiene un poquito de comedia, tiene drama, tiene un poquito de acción, tiene un poquito de suspenso, o sea, tiene toda la serie. La verdad es muy buena eh, recomendación de por parte de Rolfo y pues también por parte mía, porque ya, ya me la aventé, suspende la segunda temporada. Y sí, Ted Lazo, o sea, aunque no te guste mucho el fútbol, tienes que verla. O sea, por ejemplo, me, me sorprendió que Rolfo eh, dijera que le gustó y eso que no... Esa, que es acá súper fanático del, del fútbol, pero sí, creo es
1: que... ¿Eh? Como dices, no tiene, no tiene nada que ver, o sea, se, se toca tangencialmente el tema de fútbol, pero igualmente yo me aventé y soy súper fan de la serie esta de Friday Night Lights, y es de fútbol americano, pero no lo sigo ni sé bien todas las cosas de cómo se juega, pero son series muy buenas, que, que sí, o sea, es, es, es como que alguien que está involucrado con ese deporte y tocan muy poquito cosas así específicas de fútbol, pero todo lo demás está muy chido, está muy padre. O sea, culturalmente la comedia, el drama está muy chido.
2: Pues señores, ahí está nuestra recomendación, nuestra plática del día de hoy. Gracias por escucharnos. Eh, recuerden seguir las redes sociales de Wolf así está en Instagram y en Twitter. Eh, y obvio está eh, BG.Moreno. Y eh, metatito.
1: ¿Sí? Quién <risa> sabe qué va a ser Esteban. Pero si ¿sí te acordaste de, después de no mencionarlo tanto rato, Luis.
2: Moreno. No, no es, ay, es. Ya, eh... <risa> ya la re. No, es Mega Man-FDC. Ándale, <risa> sí, sí, sí. Y. Ah, ya empezó. Eh, ya. Su Panzer Paladin. Híjoles. No, no, no. no.
1: La uh, uh, edición ultramamastrosa.
2: Sí, de mamada. ¿Qué
1: es eso?
2: Ay, páranos, gran señor Bueno, señores, nos despedimos Gracias por escucharnos otro lunes más Nos escuchamos dentro de varios días Gracias, gracias por siempre Apoyarnos, comparte este podcast Compártelos con otros, diles que les va a gustar Se van a entretener, se van a divertir, se van a reír Esto fue Fuera del Control Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Nos escuchamos en siete días ¡Abrados! ¡Au! ¡Au! ¡Au!